0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão da Terra Prometida Um convite para olhar a vida com esperança Uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver Eu sou o Padre Jorge Duarte Comigo está também o Paulo Teixeira Celebramos amanhã o dia 1 Que é o dia do trabalho e do trabalhador E é também o dia da mãe estes os dois temas para esta noite Dialogar com o Cónigo Rui Osório e com o Padre Vítor Gonçalves Como habitualmente, a quem saúdo, desejo boa noite E bem-vindo a mais esta conversa de fim de dia de sábado Cónigo Rui Osório, vamos começar pelo trabalho Que se celebra este ano a um domingo um trabalho que muitas vezes se olha para ele apenas como forma de subsistência, de ganhar a vida, que também o é, mas que se esquece muito uma outra dimensão fundamental, que é o direito ao trabalho devido a ele ser uma forma de realização pessoal. Toda a pessoa tem direito ao trabalho porque essa é a forma de se realizar como pessoa e para aqueles que têm fé de colaborar com o Criador no domínio deste mundo e na perfeição deste mundo. Essa dimensão do trabalho penso que é muito importante ser realçada.
1: Vamos realçar primeiro por uma questão de fidelidade histórica e da natureza deste dia 1 de maio como dia do trabalho e do trabalhador com a sua dimensão reivindicativa em tempos de adversidade de pelas condições graves e dolorosas em que muitos trabalhadores exerciam as suas profissões, mal remuneradas, com pouco reconhecimento dos direitos e das obrigações fundamentais que lhes assiste em períodos muito diferentes em que se foi fazendo caminho ou andar e que foi preciso consertar econômica e socialmente, cultural e politicamente e também depois numa dimensão que a Igreja a partir dos leigos e do mundo do trabalho se soube também desenvolver acerca da dignidade de, dos trabalhadores muito eh, para além da dignidade da própria, e qualidade do, dos próprios trabalhos portanto há aqui um movimento de reivindicação que desagoou de facto eh, entre êxitos e fracassos entre liberdade e repressões desagoou nesta comemoração e que se universalizou cada vez mais do dia de, do, do trabalho Segundo aspecto, estamos, como o caminho se faz ao andar, estamos muito longe de explorar no campo do trabalho e sobretudo no campo dos trabalhadores homens e mulheres que dão o corpo ao manifesto na sua diversidade profissional de artes mais, e profissões mais liberais e desde trabalhos manuais a trabalhos intelectuais e na diversidade do das dimensões económicas, setor primário, setor secundário, setor terciário, é uma variedade imensa, uh, uns mais protegidos, outros menos protegidos, uns com mais seguranças, outros com menos seguranças, e há ideais que entretanto foram definidos, inclusive no mundo católico, onde a doutrina social da Igreja que acompanhou logo o surto da Revolução Industrial e da Questão Operária com Leão XIII, com a Renovaram, que é o primeiro documento agora de um corpo doutrinário a que chamamos a doutrina social da Igreja e que, e que foi, entretanto, crescendo nas reflexões e nas, e nas mensagens e nas propostas, há um ideal... Que, que se apurou e que ainda estamos longe de o concretizar. Talvez teoricamente o aceitemos, mas de facto e na prática ainda o ofendemos bastante. E é a prioridade sobre o próprio trabalho e sobre o capital investido ou na dimensão lucrativa que o trabalho proporciona no setor primário, secundário ou terciário, no setor da agricultura, da silvicultura, das indústrias e dos serviços. Ainda estamos muito longe de atingir um ideal de nobreza que a Igreja tem sido muito clara, sobretudo na, na, na moderna doutrina social da Igreja e nos, últimas, nos últimos tempos, uh, tem sido muito claro, que é de facto mais, uh, é importante o trabalho, o, o trabalho tem que ter qualidade e tem que ter dignidade e sobretudo não pode ofender a, a identidade e a dignidade dos trabalhadores, sejam eles quais forem. Um Portanto, quem tem prioridade, um dos princípios é de facto a dignidade da pessoa que trabalha.
0: E, e penso que há... Taxativo que um dos princípios, eu dizia, fundamentais da doutrina social da Igreja é que a dignidade do trabalho, de qualquer trabalho, decorre da dignidade da pessoa Sim, que trabalha que é e não o contrário. Sim, é não prioridade é o trabalho, das prioridades. Não é o tipo de trabalho que Sim. nos dá a dignidade. É cada um de nós que dá dignidade ao trabalho que executa. Sim,
1: e esse é um dos princípios, é a prioridade das prioridades de quatro princípios fundamentais nesta área, que a Igreja tem muito bem definido no, na sua doutrina social, desde 1891 com Leão XIII com renovaram até aos mais modernos documentos, inclusivemente já do Papa Francisco, que também podemos considerar na vertente da doutrina social da Igreja. E como tu dizes, o quem dá dignidade ao trabalho é quem trabalha, e é a pessoa humana. Esse é o primeiro princípio e é a prioridade das prioridades de mais dois ou três princípios que eu vou muito rapidamente enunciar. O princípio que vem a seguir é a defesa e a promoção do bem comum ou seja, não estamos numa sociedade de rivais e de inimigos, estamos numa sociedade de irmãos e irmãs que enobrecem o trabalho porque imprimem a sua dignidade humana e as suas capacidades de lidar com as coisas naturais e com as coisas culturais para transformar o mundo e uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais fraterna e o, o bem comum tem também de se realizar neste campo. Depois há uma rede de solidariedade, Poderíamos falar, eu até achava muito mais evangélico e mais concordo com o pensamento e a praxis cristã, a justiça, mas podemos também traduzi la com a solidariedade, em que as pessoas se dão a mão e se, também fazem suas as questões do, dos outros e não apenas não se centram só em si. E tem que criar uma rede de solidariedade. E, finalmente, um princípio que parece o um princípio menor, mas que é fundamental, que é o princípio da subsidiariedade, ou seja, aquilo que as pessoas, os casais, as famílias, os poderes locais, os poderes regionais, para além da armadura dos poderes nacionais e dos poderes internacionais no campo económico, social, cultural e até, porque não no campo religioso, podem fazer por elas próprias ou pelas suas comunidades primárias de, de associação e de vivência, podem fazer não temos que esperar tudo dos poderes, dos, dos maiores poderes, por exemplo, a nível nacional não podemos esperar tudo do Estado as pessoas são muito capazes na sua base, na sua se triunfar a sua dignidade humana, a defesa e promoção do bem comum em redes de solidariedade, as pessoas assumem a pôr a render os seus talentos e as suas capacidades e não precisam de um protecionismo mais superior para eles serem apenas obedientes à, à, à legislação ou, ou às normas que devem regular o trabalho.
0: Esses grandes pilares ou princípios da doutrina social da Igreja, Padre Vítor... Uma outra uh, dimensão do trabalho, que eu penso que olhando à nossa volta, vemos que é muito esquecida, uh, sei lá, será pacífico se nós fizéssemos uma sondagem que é muito mais digno ser gestor, mesmo que não seja honesto ou sério, do que ser barredor de ruas, sendo uma pessoa íntegra, honesta e séria. E, e isto.. Uh, Parece que é pacífico, na opinião pública, o que é um grande erro. Mas uma das dimensões ou perspectivas ou prismas sobre os quais se pode olhar o trabalho mais belas é para aqueles que acreditam que partilham a fé cristã, é verem no trabalho um prolongamento, uma ajuda, uma continuação da obra do Criador e eu penso que esta é uma dimensão muito bela do trabalho
2: claro que sim e de facto é bom esse olhar de fé e dizer um bocadinho partilhar aqui o encanto que foi para mim sabem que o primeiro documento da igreja que eu tenho assim a consciência que li e que foi para mim iluminador Ali nos meus 15, 15 anos, de 15 para 16, foi Elabora-me exercentes. Eu estou admirado ao longo do tempo como é que eu fui capaz de ler aquilo, porque agora relendo digo isto, era um pesadão. E de facto o primeiro, e creio que é também o primeiro documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, o trabalho humano. E de facto, daí ficou, ficaram duas ideias muito fulcrais A primeira foi essa a descoberta de que Deus não, não quis fazer tudo sozinho <risos> E quer nos conosco.
0: alguma coisa para fazer
2: Deixa-nos deixa muito, não é alguma coisa, deixa-nos imenso E que isso acompanha a nossa vida como algo muito fulcral um recente estudo junto dos estudantes das universidades da terceira idade, eu não lembro agora do professor que fez esse estudo, referia o que era a importância da passagem da chamada à reforma, que quando não se cuida o, o que se vai fazer depois daquilo chamado o tempo entre aspas, útil, não é, nada, não é só o útil, mas como é que se perspectiva os últimos tempos onde o valor do trabalho, do estar ocupado, de ter de, de ocupado com outros e com o sentido de, de, também de, de gerar vida é fundamental para uma vida sã. O grande problema que temos mesmo hoje em dia com, por um lado, um avançar de idade, é verdade que também a idade da reforma também vai avançando, é a quantidade de energia, de vida, de qualidades que ficam desperdiçadas. Se não há esse cuidado de sentir que o trabalho é tudo aquilo também que fazemos para o nosso bem e para bem dos outros, mesmo depois de uma idade, de, ou de, mesmo depois de termos acabados os chamados contratos de trabalho, é muito fundamental. E aí, essa dimensão da participação eh, no projeto de Deus, eu acho que é algo maravilhoso, porque importa que as sociedades criemos não só a, a, a consciência de que precisamos de, por uma solidariedade social, socorrer quem está em mais dificuldade. A mim custa-me imenso, às vezes, e mesmo ali no contexto dos pedintes e tudo isso, é assim. Eu, o que eu gostaria era de, de, de criar alguma atividade para aquela pessoa e depois, não é pagar-lhe, mas dar-lhe a ajuda que fosse necessário, correspondente a uma dádiva dela também. Porque ainda que pudéssemos ter todas as coisas sem fazer nenhum esforço, nós, os seres humanos, Deus criou-nos a trabalhar. E Jesus dizia isso também. Meu pai trabalha sempre e eu trabalho com ele também. Se nós não valorizamos, estou convencido, e a outra ideia da Labor and que me ficou foi esta, era que o trabalho é, no fundo, a chave da nossa eh, construção de sociedade. E se não valorizamos o trabalho humano com essas dimensões todas, claro, da dignidade, não pode haver exploração, não pode haver a busca do lucro só pelo lucro, portanto, e isto é sempre um tema Constantemente, e o documento eh, do Movimento dos Trabalhadores Cristãos para este 1 de Maio chama sempre a atenção a isso: vejam os nossos problemas do nosso tempo e apliquemos-lhe a chave do trabalho. A maior parte é essa. Todas estas questões à volta da guerra, à volta dos refugiados, ao... o que é que acontece? Qual é o grande drama da Europa? É não ter trabalho para dar às pessoas. Deixa-me
1: pôr aí só uma, uma vertente. Tu vou usar uma imagem. Tu falaste que da luz, da dignidade do trabalho, dos trabalhadores e dessa vertente de, da realização e para render os nossos talentos e sermos assim colaboradores com o poder criador de Deus para que o mundo seja mais habitável agora vê pelo lado das sombras pelo lado negro quem não tem trabalho quem é escorraçado de trabalho quem é afastado de, um, de, um, de pôr a render os seus talentos o maior drama não é apenas não é ter dinheiro. o salário o, o dinheiro é claro, para, para, ter o subsídio, para os, né? sim e tenha subsídio ou não tenha subsídio e deve ter e deve ser apoiado porque não é só pessoa é, é, é o casal, é a família é a sua integração na, nas comunidades básicas da sua vida e convivência e isso tem de ser atendido e o mais possível com uma justiça social e distributiva que ajude a resolver esses problemas. Mas o maior drama para mim é de facto a frustração de nós nos sentirmos até cristamente, evangelicamente, criadores com o Criador, e ele ter-nos passado este testemunho que o, o Vítor dizia, que ele deixou-nos quase tudo na mão. Eu acho que ele, ele, ele descansou mais no sétimo dia que nos seis dias da criação. E habituou-se ao descanso e disse assim, tomem-lhe a conta disto, imitam-me e façam alguma coisa. Portanto, aqui, para mim o maior é drama, o maior drama de facto do desemprego e da, dos baixos salários e das condições, às vezes, não de miséria, de miséria imerecida, atendendo à dignidade humana, atendendo ao bem comum, à solidariedade, à subsidiariedade e tudo mais, a estes valores grandiloquentes da moderna doutrina social da Igreja, é, de facto, a frustração de quem... Quer trabalhar, tem capacidade para trabalhar, tem gosto de trabalhar, não só para que o seu ganha-pão, mas para a sua própria realização. As pessoas ficam frustradas na construção da sua própria personalidade.
0: Eu penso que quando falamos do desemprego, que como todos sabemos é uma praga que atinge a nossa sociedade, se fala apenas no aspecto económico, ou seja, que é importante para viver e para ter dignidade de vida. Mas esquecemos muito uh, essa parte da realização pessoal. Eu vou citar dois artigos que li recentemente e vou deixar ao padre Vítor uh, o comentário e até porque um dos artigos é dele. Um, não me lembro qual foi o autor, uh, escrevia sobre o desemprego e dizia um pouco isto que o Conor Rui Zório dizia. Alguém, um desempregado, que tinha subsídio e, e ele dizia que era um bom subsídio, que tinha desemprego, que não tinha problemas económicos para viver, para o seu dia-a-dia, -dia, mas ele dizia, mas eu no desemprego sinto-me amputado. E empregou esta palavra, nesse sentido, falta-me alguma coisa, estou amputado. E li também um artigo do Padre Vítor, em que ele cita o Agostinho da Silva, e que diz esta frase, Homem com ócio tenta fazer o que não lhe aproveita, nem a ele, nem aos outros. Padre Vítor, um comentário a estes
2: pensamentos. De, de facto, é esse sentido de, de realização e de ocupação. Nós vemos mesmo, às vezes, no nosso contexto familiar, quantas vezes já escutamos, às vezes, pessoas ainda relativamente válidas, esta expressão. Ninguém precisa de mim, não faço falta... E, e, e isso é uma derrota de, de, de Um bocado da nossa sociedade Porque quem canto é Às vezes E eu vou ligar um bocadinho isto com o dia da mãe Porque é, Porque Ponto, graças a Deus, minha mãe está connosco e está comigo também e com os meus irmãos. acompanham nos e, e aquilo que, que mais caracteriza é ela dizer-nos que tem sempre tanta coisa para fazer. É verdade que as mães, quando não têm, parece que inventam, não é? E eu acho que eu gosto tanto quando conheci deste dia do trabalhador com o dia da mãe. É uma feliz é, coincidência. É, né? porque, porque de facto que bom os, todos os passos e caminhos para que eh, a mulher não, não seja simplesmente, eu ia dizer reduzida, mas simplesmente eh, limitada à, àquilo que são as atividades da casa, o que às vezes faz com que, no fundo, seja um duplo trabalho. Se há verdadeiramente quem tem duplo trabalho, sem ter ordenado nenhum de, depois disso, entre aspas, não, não é para ter, mas... Porque há imensas atividades que, ainda que com a partilha de responsabilidades ao nível de pais e de maridos, de companheiros, eh, aconteça, mas há um trabalho que, eh, que quase não se vê. E há sempre trabalho. E, no fundo, eu creio que era tão bom aprendermos delas esse dinamismo, porque é de pequenino eu vejo a sensação que às vezes encontro em alguma malta nova às vezes ali na adolescência e considero muito fulcrais aqueles anos da passagem da escola primária para, para o ensino penso que ainda unificado, o quinto e o sexto ano, é que é assim, as crianças que estão habituadas a ter tudo a viver super protegidas não apreciam o valor do trabalho não gostam do, do, daquilo que é a alegria de ter-se esforçado e fazer bem feito e isto ou se aprende pequenino, como diz lá o provérbio, ou então mais tarde é difícil. Esse sentido que nos faz, de facto, sentir realizados nessa linha do que dizia o, o, o padre Jorge aí, falando desse, desse jubilado, no fundo, já reformado. Nós não podemos viver um bocadinho como aquela criança que perguntava Atão, o que é que queres ser um dia quando fores grande? E ele dizia assim, reformado como ao meu avô, para fazer aquilo que eu gosto. <risos> Bom, ainda tinha a perspectiva de fazer o que gostava. Ora, eu creio que este sentido... Também que nós aprendemos muito com as nossas mães, não tenho dúvida, e, e vocês, melhor que eu também, já que uh, poderiam testemunhar isso. É mesmo fulcral, aprendemos muito com elas este sentido da atividade, às vezes com, e aí uh, vou aqui uh, tentar corrigir um bocadinho as mães, as mães às vezes gostam de fazer tudo e dificilmente pedem ajuda. Quando pedem ajuda e a gente se apresenta, elas dizem, eu é que sei fazer, pronto, está tudo estragado.
1: Era preciso também termos a consciência que com as mutações económicas, sociais culturais, Uh, o papel, a ascensão da mulher à diversidade profissional e não apenas às mães a minha, por exemplo, e passou tão fugazmente na minha vida, morreu tão cedo foi apenas doméstica, apesar de ser uma mulher de trabalho incansável em muitas facetas da sua vida e da sua responsabilidade e de, no papel educativo que eu estou tão grato, mas era da, daquela geração das mulheres domésticas, que eram já assim um estatuto de, de uma certa indefinição social e para além de não ter suporte nenhum económico a não ser indiretamente, porque elas é que sustentavam a casa. Mas é preciso termos consciência que, entretanto, e vocês já são mais novos que eu, já pertencem a outra geração, em que a mulher teve acesso ao trabalho e aí elas ainda são, embora, teoricamente, já têm um, uma certa igualdade de direitos e de obrigações, elas ainda são de facto e na prática muito discriminadas nos campos da, da, do trabalho, seja por iniciativa das suas próprias empresas ou dos seus próprios serviços, seja sobretudo quando trabalham por conta de outrem. As mulheres estão numa situação ainda secundária e menor em relação aos homens em trabalhos idênticos, sejam de caráter manual, seja de caráter intelectual. E isso temos de ter uma sensibilidade e também fazermos em parceria com elas nós homens e a própria igreja em parceria com as mulheres e com a sua participação para não serem meramente assistidas nem ter um papel passivo mas com a sua criatividade e com a sua participação para, para elas terem um acesso cada vez mais inegrecido da, da sua própria capacidade de trabalho e como realização, não apenas por uma questão de orçamental e por uma questão económica e financeira, mas a sua própria realização porque elas têm, hoje, já deram provas de concorrer para o desenvolvimento das sociedades quando em parceria com os homens e sem discriminação, seja salarial, seja dos direitos e das obrigações, elas são capazes de maravilhas.
0: Bom, era por aí que eu queria entrar <risos> para o segundo tema, que é esta feliz coincidência deste ano, que é o dia do trabalho e o dia da mãe ser o mesmo dia pelo facto do dia 1 um ter uh, caído ao domingo e eu penso que no nosso tempo, hoje ser mãe, entre outras coisas uh, é um ato de muita coragem, isto porquê? Porque a sociedade penso não protege muito a maternidade e não protege muito este, este contributo à sociedade que é aceitar ser mãe e eu penso que há um conflito muito grande entre o direito a uma vida profissional que tem de ser exercida com exigência e com qualidade e o direito a ser mãe a tempo inteiro. E conciliar estes dois direitos é muito difícil.
1: É que a, a, a gravidez, por um lado, e a maternidade, por outro, quando elas estão abertas a ter filhos ou e o seu respectivo casal e os seus agregados familiares, isso muitas das vezes é motivo para discriminação no, no mundo do trabalho. Porque, porque elas têm, esse, têm esses interregnos por causa do, 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 da gravidez e do parto e, da, e, e, e do nascimento dos filhos. E isto às vezes, em muitos casos, ainda não está devidamente salvaguardado os direitos e as obrigações que elas têm, mesmo nessas
2: condições. Eu creio que mesmo que esse é o, é o problema do, do mau entendimento acerca do trabalho. Claro. De facto, o trabalho eh, pronto, tem em vista também um certo lucro, mas o maior lucro que o trabalho tem é o crescimento da sociedade, é o crescimento dos laços familiares como básicos, eh, sem voltar, mas ainda neste, no, no texto da alegria do amor, o Papa lá fala, nos dramas das famílias, as questões de instabilidade, de falta de segurança. É, e o
1: respeito sagrado por quem trabalha, seja o homem ou seja a mulher. É e o respeito aí... sagrado e é preciso, é preciso criar um clima favorável à felicidade e à satisfação e ao contributo muito positivo que na diversidade profissional, homens e mulheres dão para o desenvolvimento da sociedade. Quando não temos esta perspectiva, voltamos ao princípio sagrado, à prioridade das prioridades, a dignidade da pessoa humana, mãe. seja homem, humana, seja homem ou seja mulher, nós estamos a subverter tudo mais, tudo depois em cadeia vai
2: estar subvertido. É, o problema tem a ver com essa uniformização que quase às vezes faz, faz pensar que quem está à frente de uma empresa, o que gostaria era ter ali uns robôs. Sim, e nós senhor. não somos robôs, não somos máquinas. Essa uniformização é errada, quer dizer, as pessoas mesmo, às vezes podem até trabalhar menos tempo, mas serem muito mais criativos ser muito mais rendoso, e é essa diversidade. E olhem, eu peço desculpa que eu estou aqui agora a lançar, mas penso que lemos este texto que o Papa escreveu a propósito de, de um encontro de, de, da América Latina, de, de, dos, também dos cristãos e leigos e bispos, e uma carta que ele escreveu ao cardeal Marcouli, onde fala do protagonismo dos leigos na igreja. Já agora eu lanço aí, e o trabalho dos leigos na igreja, como é que é? Porque muitas vezes a nossa tentação, e o Papa diz isso, é, lembra me disso por causa da uniformização, desculpem lá, é os leigos estão na igreja e trabalham nas coisas dos padres. Hum. Ele chama isso as... uma elite laical. Exatamente. E o, o perigo do clericalismo, que é de facto ter esta, esta, esta sensação que quando se trabalha nas, na, nas coisas, nas obras da paróquia, nas obras da igreja, no fundo, quase, entre aspas, prolongamento dos padres. Então são os chamados leigos empenhados Os outros não E
1: Papa... isso é uma subversão de <risos> princípios Da própria doutrina social da igreja Primeiro, o maior risco deste que só trabalha nas coisas dos padres Que é uma, uma, uma expressão que o Papa usou E que tu já citaste, <risos> Padre Vítor Significa que eles também Depois têm a linguagem, têm os ticos clericais os eles, eles a falar já, já parecem mais padres do que leigos ah, tá Ora, deixa-me só completar <risos> Com <risos> uma segunda vertente A segunda vertente é que o três a vocação e a missão dos fiéis leigos batizados e muitos de facto casados na igreja, é a chamada secularidade, o mundo da sua presença, do seu testemunho e de passar o anúncio de Jesus Cristo da sua mensagem da salvação, são as realidades temporais, do casal, da família das, do, do, das profissões das suas opções económico sociais cívicas e políticas na sociedade e nós precisamos disso, nós estamos a perder, ou de novo e nestas novas modalidades de trabalho, nós estamos a perder o mundo trabalho com uma influência cristã de, de bom testemunho.
0: E Eu estava a guardar esse tema para a próxima conversa. Até porque vai decorrer o terceiro encontro nacional de leigos eh, com o tema Nada nos é indiferente entre a terra e o céu. Penso que também é importante trocarmos umas opiniões sobre isto, mas com tempo e não apenas como uma nota de rodapé. A nossa conversa de hoje fica por aqui. Falamos da dignidade do trabalho e fundamentalmente da dignidade da pessoa que trabalha. Falamos também do Dia da Mãe e saudamos daqui também todas as mulheres que tiveram a disponibilidade, a grandeza e a possibilidade de serem mães e como dizia há pouco o Padre Vítor, têm sempre aquela preocupação de tenho ainda tanto que fazer. E nós sabemos que elas trabalham sempre e estão sempre a trabalhar por nossa causa porque nos amam muito e nos mostram a, a parte mais bela da vida Padre Vítor Cono Ruizório boa noite, muito boa, noite. Muito boa noite. também. a Terra Prometida fica por aqui e aqui estaremos novamente no próximo sábado a esta mesma hora até lá em meu nome Padre Jorge Duarte e também em nome do Cono Ruizório e do Padre Vítor Gonçalves e do Paulo Teixeira os votos de boa noite, bom domingo, boa semana e um grande muito obrigado e muitos parabéns a todas as mulheres que são mães. Boa noite.